Hej och välkommen till det första avsnittet, premiäravsnittet för Publikpodden. Här kommer vi behandla ämnen och träffa personer som är särskilt intressanta för de som har en särskild plats i sitt hjärta för digitalisering inom offentlig sektor. Och den här podden beräknas komma ut ungefär en gång i månaden. Jag heter Gustav Söderlund och arbetar på Capgemini med försäljning gentemot offentlig sektor. Jag har arbetat med kunder inom offentlig sektor de senaste 15 åren och kommer frikostigt dela med mig av mina lärdomar och mitt nätverk här i podden. Om ni har några önskemål, tankar och idéer på vad jag borde och inte borde ta upp här så är det bara att mejla mig på gustaf.sodelund.capgemini.com eller kontakta mig på LinkedIn där jag också kommer lägga ut poddarna. Med mig som första gäst här idag är Johan Gabrielsson, CIO på Arbetsförmedlingen. Välkommen hit Johan. Tack så mycket Gustav. Tack, tack. Härligt att ha dig här. Du, för de av våra lyssnare som inte har järnkoll på Arbetsförmedlingen och dig, vem är du? Ja, ska jag börja med mig själv då? Man utgår ju från sig själv då. Så jag har varit på Arbetsförmedlingen i fyra år, är född och uppvuxen inom konsultvärlden sedan 17 år tillbaka innan dess och har jobbat inom IT och management consulting under alla dessa år på en stor konkurrent till Kapp. Innan jag bytte bana och gick över till linjeverksamheten där jag har jobbat som enhetschef och avdelningschef och nu de senaste 7-8 månaderna som CIO på Arbetsförmedlingen då. Äntligen byta över till den goda sidan, eller hur? Ja, i alla fall. För Sverige skott i alla fall. <laughs> ja, det är härligt. Du, eh, jag kommer ställa lite frågor till dig. Och om det är någon fråga som du eh, känner är alldeles för tuff ord så får du säga pass. Men eh, du är ju ganska rak och transparent som person så jag... Hoppas väl att jag får svar på de flesta av de här frågorna. En av mina utvecklingsområden och inte svara på alla frågor. För det gör jag alltid. Jag gör alltid svar. <laughs> Okej. Okay. Uh, och vi uh, börjar med en fråga uh, som är kopplad till uh, Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är ju ständigt uppe på den uh, politiska agendan. Och uh, om... Uh, om man skulle reformera Arbetsförmedlingen eller lägga fler funktioner externt eller den som Arbetsförmedlingen skulle vara kvar var någonting som diskuterades ganska mycket de här, eller har diskuterats ganska mycket de här senaste åren. Hur känner du att partipolitiken har påverkat vardagen på myndigheten? Ja, just inom hela den breda it-verksamheten på Arbetsförmedlingen så skulle jag väl inte påstå att den påverkar enormt mycket. Vi, vi, vi är ju inne i en massiv transformation på Arbetsförmedlingen där det handlar om att transformera våra tjänster och bli mer digitala och träffa våra kunder i digitala kanaler istället för i fysiska kontor. Då. Sen huruvida det är Arbetsförmedlingen som ska ha de fysiska kontoren eller om det är fristående aktörer inom privat sektor som ska ha dem. Det spelar ju inte direkt någon roll för själva it verksamheten där vi jobbar med den digitala transformationen. Så, så ur det perspektivet kan jag väl inte påstå att det påverkar jättemycket. Däremot så påverkar ju hela myndigen, myndigheten i dess utformning av dess framtida organisation. Huruvida vi ska bestå som det är eller om vi kanske som du har pratat om tidigare ska brytas ut och bli dels en lite mindre matchningsaktör och en central myndighet som jobbar med kontrollverksamhet och expertfunktioner och sånt då. 
Så både jag och nej vill svara på den frågan. Men, men skulle du säga att de förslagen som har tagits fram i olika sammanhang ligger hyfsat i linje med så som ni redan hade tänkt från början? Eller? Ja, definitivt när det gäller att vi moderniserar och effektiviserar myndigheten i stort. Den resan började vi 2014 i en stor förnyelseresa. Så att effektivisera myndigheten, det har vi jobbat i många år mot. Då. Sen, sen mer hur, hur exakt uppdraget ska se ut framöver, det, det har vi såklart inte varit helt förberedda på. Men däremot är den digitala transformationen likadan oavsett. Då. Så hyfsat väl i linje det, det är naturligt att myndigheter, även myndigheter blir effektivare så att vi skulle klara oss med mindre personal framöver det, det låg redan i kortet när vi startade vår förnyelseresa 2014 då. Mm. och du var ju med på myndigheten när det stora varslet och de här kontorsnedläggningarna kom till Arbetsförmedlingen vi pratar om cirka 4000 varslade och 130 i någonting sånt kontor som skulle läggas ner. Hur, hur kändes det då? Liksom? Vad var stämningen på myndigheten och hur påverkade det er på IT? Ja, det, är väl, det är väl också väldigt olika. Det är klart att i den stora förmedlingsverksamheten där vi har kontorsstrukturen där var det ju en stor oro. Samtidigt då, så blev helt den IT-verksamheten helt fredad i den neddragningen då, i och med att det var där satsningen skulle ske i de här kunde kanalförflyttning mot digitala kanaler och nya tjänster och, och den utveckling som behövde ske. Då. Så, eh, ur ett IT-perspektiv eh, inom vårt verksamhetsområde och även självservicetjänsterna som ligger på något som heter verksamhetsområde direkt. Då. Där, där var det ingen direkt påverkan utan fortsatt full satsning. Då. Men det betyder ju inte att man eh, inte emotionellt eh, påverkas ändå när sina kollegor eh, riskerar uppsägning och så vidare ut i, ut i landet. Då. Så det är en lite svår situation men, men, men samtidigt så har ju strategin varit tydlig på den satsningen som ska ske på digitaliseringen och förnyelsen. Så, så det låg ju i kortet att kunderna numera inte nödvändigtvis behöver gå till ett lokalkontor för att få hjälp utan snarare få ett bättre stöd via specialiserade tjänster centralt och via andra kanaler var det till och med så att ni kände en extra press på er att ni måste verkligen leverera nu när alla andra drar ner och det är ni som får samma eller bättre finansiella förutsättningar att exekvera? Ja men absolut, det är ju en mycket bra fråga för det, är ju, det var ju det som träffades hårt att de som själva neddragningen skedde ju innan vi var helt färdiga med den digitala transformationen vilket innebär att på kort sikt så innebar det ju ännu mer uppgifter för de befintliga personer som var kvar i kontorsverksamheten. Och vi hade ju inte fått upp de digitala tjänsterna och den digitala infrastrukturen då för att kunna stötta tillräckligt väl och ersätta de förlorade arbetsplatserna som försvann. Då. Så det innebär ju då att vi har ju de här 4 000 som försvann inom förmedlingsverksamheten, arbetsförmedlare. De har ju vi ju gradvis under de senaste två åren försökt räkna hem då genom effektiviseringar och automatisering med hjälp av IT. Och vi är ju i dagsläget uppe på tror jag 1900 av de 4 000 tjänsterna som vi då menar att vi business case-mässigt har realiserat genom andra effektiviseringar som då inte kräver lika mycket manuella arbetsinsatser. Så vi är ju på god väg men vi kan ju inte säga å andra sidan att vi är helt färdiga med den digitala transformationen och vi har inte täckt igen tillräckligt när det gäller då 
att, att ersätta de förlorade arvsmedlen med helt automatiserade tjänster istället. Då. Men vi är på god väg skulle jag säga. Men du skulle inte säga att det var några sura miner från arbetsförmedlingen att nu blir de ersatta av digitala lösningar, bortrobotiserade eller så? Nej, jag skulle nog inte säga sura miner. Det är inte så mycket intern politik. Det är en humanistisk organisation där till syvende och sist alla som drar sig och jobbar till arv- på Arbetsförmedlingen verkligen vill hjälpa våra kunder, arbetssökande framför allt. Då. Och jag skulle nog inte kalla det sura miner, men däremot kanske inte förståelsen fanns helt hur man skulle kunna ersätta då manuella bedömningar till exempel som man har gjort på som arbetsmedlare tidigare. Där man inte har haft förståelsen för att det nu finns datadrivna lösningar och AI-lösningar kring till exempel profilering som mycket bättre och mer träffsäkert kan göra en arbetsmarknadspolitisk bedömning än en arbetsmedlare till exempel. Då. Så det mycket har varit en förståelsefråga. Jag skulle inte säga att det var varit sura miner utan mer ett, ett rop på hjälp för att få bättre it-lösningar. För de var inte alls fungerande för fem år sedan till exempel. Det var en bedrövlig situation ur ett it-arkitekturellt perspektiv och det stöd som gavs till arbetsmedlare. Så jag, jag, jag skulle säga mer, mer ett rop på hjälp och där vi har jobbat med att öka förståelsen för hur digitaliseringen verkligen kan ersätta de arbetstillfällena internt. Då. När du pratar om den här eh, förnyelseresan som, som ni är mitt uppe i Mm. Hur, I hur hög grad är det en digital förändringsresa och hur mycket är det en kulturell förändringsresa? Ja, det är både och. Får jag säga att inom verksamhetsområdet IT så har vi verkligen jobbat stenhårt med den kulturella förflyttningen och sen har vi även jobbat stenhårt med den IT-arkitekturella. Det vill säga att vi skulle riva allt och bygga allt allt från, från, från nytt då egentligen för fem år sedan. Både det kulturella och IT-mässiga. Vi hade... En jättetrasslig egenutvecklad härke tidigare som helt behövde ersättas med standardplattformar och nya effektiva och moderna lösningar. Då. Så, så vi på IT har jobbat med de två uppdragen. Den kulturella hacket som jag brukar kalla det där vi verkligen ville bygga in engagemang och självledarskap och få, få upp motivationen hos, arbets, hos de som är anställda inom verksamhetsområdet IT då, till att även jobba med IT-arkitekturen. För den övriga myndigheten så har det ju givetvis inte varit så mycket en, en digital transformation i termer av att bygga nytt ur ett IT-perspektiv. Men däremot den kulturella resan har varit likväl inom hela myndigheten och vi har verkligen pratat om förnyelseresan för hela myndigheten. Sen har man kanske kommit olika långt på olika delar av verksamheten där jag tror IT har satsat hårt på även den kulturella delen och vi har kommit en bit på vägen och andra delar kanske inte har kommit fullt lika långt. Då. Men två, två olika delar som vi ser. Men en fundering där då, du pratade lite grann om en digital förändring och en kulturell förändringsresa samtidigt som det är ganska stora organisatoriska förändringar på myndigheten i stort. Är det inte för mycket förändringar samtidigt, för mycket upp i luften och fixa och greja med samtidigt? Ja, men det är ju också, också en bra fråga. Det är ju någonting som vi har reflekterat över. Vi har ju gjort en extrem konflikt komplex förändringsresa om vi stannar kvar inom it-verksamheten så har vi ju då förutom det jag sa då med den kulturella förflyttningen eller kulturella hacket och att vi bygger en helt ny it-arkitektur från grunden med, med återanvändbara byggstenar och plattformar så har vi ju uppe på det dessutom ersatt en PM3-modell med beställa leverantörsförhållanden till att helt jobba agilt med produktledning och produktstyrning där vi nu har ett 80-tal olika produkter och produkter 
produktteam som jobbar med utvecklingen. Till skillnad mot tidigare där vi hade som sagt en, en beställarorganisation mer av gammal traditionell karaktär. Då. Så det har vi gjort uppe på allt det här. Och, och det har sen en fjärde parameter är väl då att vi under den här tiden har gått ifrån att vara en IT-avdelning som levererade IT-stöd till både vår kärnverksamhet och vår stödverksamhet till att i dagsläget då eh, vara då en del officiellt av kärnverksamheten på Arbetsförmedlingen där vi är ett verksamhetsområde som sitter i myndighetsledningen vilket vi inte var för fem år sedan. Då. Så vi har gjort en väldigt... Eh, komplex, utmanande resa och absolut, frågan är berättigad, har vi gjort det lite för svårt? I, i vissa fall kanske vi har gjort det lite för, för svårt men, men det är i alla fall där vi satt ut oss att vi skulle göra och vi har kommit väldigt långt på den vägen, men, men i vissa fall så kan vi nog ha gjort det lite för svårt. Mm. Det här med att eh, IT-verksamheten är att IT är en del av verksamheten, att eh, ni driver den digitala verksamheten så att säga. Det är ju en aningen annorlunda approach än, än många andra eh, myndigheter kör. Eh, vi kommer nog i ett annat avsnitt eh, prata mer om hur det fungerar på andra branscher och, och sådana saker. Men inom, inom myndighetsvärlden så är, är det inte så många som gör på det sättet. Kan du, kan du berätta lite mer om vad, vad tanken var när ni sa att men IT är verksamhet? Eh, och om det fanns någon mall som ni följde? Liksom. Ja, men jag, jag håller med om att är, vi tillhör fortfarande undantagen. Även om fler och fler organisationer både inom privat sektor och offentlig sektor går mycket mer mot att ha verksamhetsutveckling IT tillsammans eller business IT som ett begrepp så är det ju ändå skulle jag säga 90% som mer har en traditionell IT-avdelning som supportar men samtidigt blir det fler och fler som går åt det här verksamhetshållet och det vi menar med det är ju dels att vi i framtidens lösningar, det kan man inte processmässigt komma på att nu ska vi ha en ny manuell process för hur vi bedriver saker och ting. Det blir alldeles för långsam transformation av en verksamhet att göra på det sättet. Så vi har ju sett att dels med hjälp av information och data som vi ser är vår viktigaste tillgång framöver och det är ju för väldigt många organisationer, inte minst inom tjänstesektorn. Så, så ser ju vi att med hjälp av datainformation och ny teknik inte minst AI och blockchain och andra förmågor så blir det nya sättet att arbeta blir mycket mer drivet utifrån eh, it-relaterade digitala förmågor snarare än då processer som, som först och främst drivs via det manuella. Så i den meningen så blir det ju Naturligt också att, att en del av kärnverksamheten är just det som helt och hållet kan automatiseras eller i väldigt hög utsträckning digitaliseras med hjälp av ny teknik och information. Och då är det centralt upplever jag att vi ur ett IT-perspektiv verkligen blir en del av den riktiga operativa verksamheten. Till exempel hos oss men hos många, många fler företag framöver. Så för mig så är det här... Det nya sättet att bedriva it-verksamhet. Och det är också ganska naturligt när man ser att många arbetssökande åtminstone framöver kommer få en primärt en digital resa. Primärt kommer nå de digitala verktygen, de digitala plattformarna, de digitala interaktionerna. Då blir den digitala delen en stor del av kärnverksamheten på något sätt. Absolut, vi har ju exempel, till exempel så har vi, själv, så vi har ett självserviceflöde nu som handlar om att inskrivna arbetssökande kunder 
till 12 procent av dem går helt, i, helt och hållet genom ett digitalt flöde där de skriver in sig digitalt, där de får till och med beslut digitalt vilka åtgärder som som de har rätt till och får beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Då. Så, så det, det är ingen manuell handpåläggning i de processerna. Och det är väl en del där vi är väldigt långt framme. Vi har inte så mycket till andra konkurrerande, eller inte konkurrerande, men andra arbetsmedel i andra länder som ens har kommit upp i de siffrorna. Och det är väl en del där vi behöver hjälpa politiken och förstå också att det är inte som så att arbetsmedling drivs helt och hållet av manuella resurser, varken nu eller i framtiden, utan det kommer bli mer och mer digitalt. Och det har man inte riktigt förstått ur ett politiskt perspektiv, oavsett vilket politiskt parti som är. Så det behöver vi hjälpa till ökaren förståelsen hur långt vi faktiskt redan har kommit på arbetsmedlingen, för det är ganska okänt ur ett externt perspektiv. Och det är ju kanske inte bara politikerna som behöver förstå det, utan också kanske gemene man att förstå Många associerar ju Arbetsförmedlingen med att förmedla och matcha jobb. Och nu när, men nu när en del av matchningsuppdraget försvinner gentemot externa aktörer så är det nog många som undrar över vad är det som är kvar i Arbetsförmedlingen att de inte riktigt har koll på allt annat som bedrivs i, i Arbetsförmedlingen. Kan, kan du berätta lite grann om vad är det som är kvar? Ja, det är ju frågan hur stor del Arbetsförmedlingen ska ha i det här rusta och matcha som du säger, att matcha arbetssökande kunder till arbetsgivarkunder. Och det, kan ju, det är möjligt, det beror på vilket politiskt perspektiv man har om man tror att fristående aktörer kan göra bättre än oss, lägger ingen vikt i det. Men däremot det är uppdrag som alltid kommer att finnas kvar hos en myndighet inom arbetsmarknadsområdet. Det kommer att vara den dels, dels funktionen som en expertmyndighet att kunna arbetsmarknaden i Sverige på lokal, regional och central nationell nivå. Där har vi ju en stor satsning inom analysområdet där vi har mycket kompetens både, både i form av personer och teknik i form av datainformation som vi sitter på. Så den expertfunktionsrollen den kommer vi ha kvar. Sen har vi även kontrolluppdraget inte minst där det handlar om kontroll och uppföljning av deras arbetssökande att de är tillräckligt aktiva på arbetsmarknaden för att få rätt till det stöd som, som de får. Det kontrolluppdraget mot arbetssökande är väldigt svårt att lägga ut på andra aktörer. Likadant kontroll av arbetsgivare och leverantörer som också är förhållandevis omfattande att de sköter sig som arbetsgivare och har rätt till de stöd som de får. Så kontrollverksamheten i dess bredare mening och expertmyndigheten plus det faktumet att vi då under de senaste fem åren har byggt upp en då komplett digital infrastruktur med data och information och plattformar och tekniska förmågor som ligger väldigt långt fram vilket vi tror att vi kan hjälpa även privata aktörer, fristående aktörer att ta del av för att snabbare kunna vidareutveckla och effektivisera arbetsmarknaden ännu mer då. Vi vi har ju inget syfte att se några som konkurrenter utan vi vill ju bara främja svensk arbetsmarknad. Då tror vi att den investering vi har gjort i den digitala infrastrukturen den är väldigt central även framöver att andra att ta del av den. Mm. På din, ditt verksamhetsområde, verksamhetsområde IT så har ni ju ett ganska utpräglat plattformstänk eller plattformsstrategi. Kan du berätta lite mer om hur ni har tänkt där då? Och varför ni valde det? Nej, men vi tror ju att bara utvecklingen går snabbare och snabbare framöver. Så det är av högsta vikt att vi är anpassningsbara och flexibla och agila i utvecklingen av nya tjänster. Och sättet vi gjorde tidigare när vi 
byggde i grunden egenutvecklade tjänster hela tiden och fick återupprepa och koppla och hämta information från olika system som kanske redan fanns på andra ställen men som man inte riktigt hade koll på. Det tog väldigt lång tid att att från ax till limpa få ut tjänster och, och dessutom inte av tillräckligt hög kvalitet. Så plattformstänket går ju ut till mångt och mycket om att masterdata finns i masterdataplattformen. Den behöver man inte samla och lagra i varje respektive produkt som sen byggs upp på. Vi har en integrationsplattform, vi har väldigt långt fram med analyslösningar i vår plattform vilket innebär att man behöver inte bygga upp en analysförmåga i den respektive produkten som ska skapa ett värde utan den finns att hämta på ett snabbt och effektivt sätt. Så hela det där perspektivet med upplevelsplattformar, masteratplattformar, integrationsplattformar, infrastrukturplattformar, analysplattformar, AI-plattformar, säkerhetsplattformar och så vidare gör då menar vi att man kan utveckla mycket snabbare och få ut nya tjänster mycket snabbare med hjälp av de produkter som finns. Så den gemensamma funktionaliteten ska inte behöva byggas om och om igen av produkten utan den finns redan inbyggd i plattformsarkitekturen. För att vara snabbare helt enkelt. Det är en del av det det anledningen till strategin skulle jag säga. Plus att vi allas plattform bygger ju på standardlösningar som vi tror vi har, vi har gjort ett skifte att gå mer mot standardsystemlösningar och en best of breed strategi att verkligen få de ledande plattformarna på respektive område vilket också är en, en medveten strategi då, eh, mot hur vi har gjort tidigare. Hur har ni hittat de här best of breed plattformarna? Har ni gjort egen research? Har ni tagit hjälp av några analysbolag typ Gartner är ju hyfsat vanligt i myndighetsvärlden. Ja, vi jobbar ju mycket med Gartner, det gör vi ju. Även om vi ibland upplever då med tanke på det vi pratade om tidigare att det ibland blir lite traditionellt och vi är en it-verksamhet som behöver... Vi ligger ännu mer i framkant med produktutveckling och inte riktigt det här traditionella beställda leverantörsperspektivet som ibland tyvärr Gartner kommer ifrån i och med att 90% av deras kunder kommer eller är traditionella av karaktären när det gäller it-verksamhet. Men absolut, vi, vi jobbar med... Gartner och, och såklart deras fyrfältare för att identifiera vilka lösningar som är allra mest attraktiva och passande för oss. Samtidigt så har vi ju lång offentlig upphandling så vi gör ju upphandlingar såklart enligt offentliga principer som innebär att vi mycket av arbetet som behöver göras är ju att hitta rätt kravställning så att vi kan komma åt och få verkligen de bästa lösningarna och väga in kvalitet utöver pris då, som är det vanliga utfallet när man går på LOU. Då. Men så, så det har ju varit en traditionell vanlig offentlig upphandlingsprocess som vi har genomfört x antal gånger och faktiskt har lyckats få fram riktigt bra lösningar vilket inte alltid är fallet men, men kunskapen just kring att göra upphandlingar det är väldigt viktigt att hitta rätt kravställningar för att landa där så att man inte gör bort sig men, men det har gått förhållandevis väl skulle jag säga. Om det finns andra myndighetslyssnare där ute som funderar på om man ska upphandla standardplattformar istället för att upphandla typ ett agilt team eller någonting sånt. Kan man höra av sig då till Arbetsförmedlingen för att få lite tips och råd? Det kan vi absolut göra. Vi, jag upplevde då att vi för fem år sedan då låg vi långt efter de övriga myndigheterna inom det här området och tog hjälp av dem, fick hjälp av... 
allt ifrån lantmäteriet och Skatteverket och Försäkringskassan och så vidare för att få hjälp hur vi gör den här typen av upphandlingar. Men nu har vi lyckats och satsat mycket på det här området så nu är det faktiskt lite tvärtom att det är många som kopierar och tar hjälp av våra upphandlingar på integrationsplattformar och annat. Då. Så, men det, det arbe- samarbetet finns redan men, men det går absolut att givetvis höra av sig till oss och, så hjälper vi till så gott det går då med, med den här typen av förmågor som vi har byggt upp under de senaste åren. Om jag skulle ställa samma fråga till Skatteverket och Försäkringskassan skulle de också hålla med i, i beskrivningen att de har en del att lära från er att de inte riktigt har samma mognadsgrad. Jag tror i alla fall de skulle hålla med om att vi för fem år sedan definitivt låg efter dem. Det kommer mm. de konstatera. Och sen tror jag kanske de kommer att säga att de ser att Arvsförmedlingen har tagit stora steg framåt. Sen vet jag inte om de är villiga att erkänna att vi har gått om dem med fem år. Men, men det kan vi ju utvisa om. Jag försöker, att få, fram en liten, i alla fall jag försöker få fram en liten bi mellan ja, de stora myndigheterna. Absolut, absolut. men eh, vi, vi håller ihop såklart. Ja, attans, okej. Okay. Ja. En, en annan fråga, om man ska vara lite hård och krass då, eh, med de här, det här plattformstänket. Man kan ju ana att det är ganska mycket jobb som har gjorts bakom skynket. Och inte riktigt lika mycket som har kommit fram på framsidan. Skulle du hålla med om den bilden och, eller... Har jag missuppfattat situationen på Arbetsförmedlingen? Nej, men det är ju absolut korrekt bild. Vi, hade ju en, eller vi har en systerorganisation till verksamhetsområde IT som då heter verksamhetsområde direkt som jobbar med de digitala tjänsterna. Och vi sa ju till dem för fyra, fem år sedan att vänta inte på oss utan försök skapa så mycket möjligt värde som möjligt även om det blir silobetonad era lösningar. Det var en väldigt... Det var en, Tydlig överenskommelse för att vi behövde tid på oss att bli moderna inom VHIT om man säger då. Och nu har vi ju blivit det. Samtidigt så har vi ännu inte fullt ut hunnit koppla ihop alla produkter som finns inom då verksamhetsområde direkt men framförallt också inom verksamhetsområde IT med de produkter och tjänster som vi har har framme de behöver kopplas ihop bättre in i våra plattformar så att vi får, får nyttja det som jag var inne på tidigare med en effektivare och snabbare utveckling. Vi, vi, är, vi är på väg att komma dit men vi är inte fullt framme, det skulle jag inte säga men, men nu finns, grunden finns på plats så nu finns alla förutsättningar för att göra den här sista sprinten för att verkligen få upp produktutvecklingen på ett bra sätt Mm. Du, du nämner ju en del i de här frågorna om, om data, datadriven insikt och analysförmågor och sådana saker och AI. Det här är ju områden som är väldigt intressanta och heta att diskutera och har varit i, i några år. Eh, skulle du säga att eh, Arbetsförmedlingen har kommit långt i, inom de frågorna och kan du ge något intressant exempel för andra myndigheter som, som håller på att ta de här stegen? Ja men absolut, jag menar, om, jag, om jag menar på att vi inom IT-verksamheten på Arvsmedlingen är långt framme på två områden så är det ju dels nyttjandet av standardlösningar som jag pratade om alldeles nyss då. och det andra där vi är väldigt långt framme det är användandet av AI som, som teknik och, och som förmågor för att skapa helt nya moderna lösningar. Vi har ett AI-center idag bestående av ett 15-20-tal personer som har jobbat för flera år med att eh, ta fram ai baserade lösningar för vår kärnverksamhet verkligen och det kopplat till att vi också har byggt upp 
upp under de senaste 2-3 åren en, en data lake för strukturerad och ostrukturerad data uppe på det ett data warehouse. Då. Vi ska inte säga att det är fullt ut i bruk men vi använder det i alla fall delvis redan i produktion då med hjälp av de här AI-baserade lösningarna. Och det gör att vi på det området har kommit väldigt långt fram. Jag vet att det finns andra myndigheter som startade data lake-arbetet till och med ett par år innan oss men, men de har inte haft samma management support från högsta ort eh, internt i, i, inom de myndigheterna vilket har gjort att det har tagit lite längre tid vi har med hjälp av förnyelseresan eh, verkligen haft hög prio på att få fram moderna lösningar inom det datadrivna området och AI och det har vi också lyckats, vi hade ju då vår första stora lansering var ju då i mars här 2020 där vi från och med nu eh, i en tiondel av Sverige använder då en AI-baserad profileringslösning som slår eh, mot eh, över en miljon gamla historiska arbetssökande kunder. Hur deras profiler såg ut och sen för varje ny enskild eh, nyinskriven arbetssökande kund som kommer in så matchar vi den kunden mot vår, profilerings, vår AI-baserade profileringslösning för att hitta då hur långt den här arbetssökande kunden står ifrån att få ett nytt jobb. Och då kan vi se beroende på, jag tror vi har ungefär 200 olika features så kan vi se då eh, vad det är som påverkar hur långt man är ifrån, eh, från ett nytt arbete. Då. Och då kan vi kategorisera in de nya personerna och ge rätt lämpade åtgärder till dem. Då. Eh, så där är vi väldigt långt framme och där är vi ganska unika och där har vi... Också delvis blir vi uppmärksammade externt ifrån där flera vill höra mer om hur vi har lyckats få in det här som en del av lösningen. Och, och återigen då, det hade vi inte lyckats med om vi inte hade haft den management-supporten som eh, fanns ifrån generaldirektören från första början när vi startade det här arbetet för några år sedan. Berätta lite om den här externa uppmärksamheten. Ja, externa uppmärksamheten. Men det är väl mer dels att det är många som är intresserade av att man kommer och pratar på olika forum och, och konferenser och grejer. Bland annat så har vi fått inbjudan. Nu ställer ju tyvärr corona till det. Men vi, vi skulle ha varit i i New York och prata på New York Academy of Science för att prata om just profileringslösningen, AI-baserad profileringslösningen då, som någonting ganska unikt då, inom, inom vetenskapsområdet också då, att företag och organisationer faktiskt använder det så pass skarpt i produktion då, för olika förmågområden, mer än det som man kanske läser i tidningar och ser på tv då, som kanske inte kommer lite naturligt, att man kan använda profileringslösningar för väldigt bra syften som i det här fallet. Det är ju superhäftigt. Absolut. En fundering på det där med dataanalys och AI och sådana saker i det här med hur man får tillgång till data. Många myndigheter och offentliga aktörer brottas lite grann med det här med hur man ska få tillgång till både extern och intern data och vad man får använda för data och göra vilka typer av analyser och sådana saker. Är det något som ni stöter på på Arbetsförmedlingen också? Har ni något intressant recept för framgång där? Nej, men jag, jag kan inte säga att vi har lyckats riktigt fullt ut än. Men frågan är ju tämligen aktuell då. Om vi kopplar tillbaka till den här profileringslösningen vi pratade om nyss så är vi i stort behov av till exempel att kunna plocka in skatteuppgifter från Skatteverket med månadsinkomster för Sveriges befolkning. För det har visat sig vara ett väldigt viktigt parameter då i att bedöma för de här historiska profilerna när de faktiskt fick ett arbete. Inte vad 
någon tidigare arvsmälare skrev in i något system som stämde ungefär utan den faktiska inkomstuppgiften som visar på om det är ett riktigt jobb eller ett, ett delvis subventionerat jobb som de här personerna har fått sedan tidigare. Den typen av uppgifter, där har vi haft lite utmaningar då att få hjälp uppifrån från departementet att, att, att förstå varför till exempel den här inkomstuppgiften från Skatteverket är väldigt centrala för vår vidareutveckling av våra profileringslösningar. Men då är vi tillbaka återigen till att vi nu bedriver verksamhet som är digitaliserad och AI-baserad medan förväntningarna från politiken kanske mer är att ja, men körnverksamheten på Arbetsförmedlingen handlar väl om att arbetsförmedlare träffar fysiskt sina kunder och sen gör man en bedömning. Ja, det kommer ju inte vara så framöver. Så, men det, vi har bra stöd från rättsavdelningen som försöker driva det här tillsammans med ledningsstaben upp mot departementet. Då. Så jag hoppas att vi når lite mera framgångar framöver för att få tillgång till mera data som vi kan använda då i vår, eh, vår verksamhet. Mm. Du eh, nämnde att du har en bakgrund inom konsultbranschen. Absolut. Accenture, eller hur? Ja, så kanske det är. Jag trodde inte du ville nämna namnet, men det absolut. Är, det är ingen fara. Här är vi öppna och objektiva. Ja. Eh, en fundering vad det gäller det här då. Reflektioner på hur konsultbranschen skiljer sig åt eh, från offentlig sektor. Vad, finns det någonting som du stör dig på vad det gäller digitalisering inom offentlig sektor? Och finns det någonting som offentlig sektor är mycket bättre på? En konsultbranschen? Eh, oj. Eh, ja, men dels är det väl det, det jag upplever kanske privatsektor som är en fördel med privatsektor. Det är att man verkligen sätter verksamhetsperspektivet först. Alla på företag inom privatsektor ser ju vad man behöver göra för att... Eh, höja sin verksamhet. Det som är lite mer förekommande inom offentlig sektor är att det finns andra delar av helheten. En del tycker det absolut viktigaste som finns är att vi håller god förvaltning och där kanske inte verksamhetsnyttan är lika central att vi hjälper våra kunder och så vidare. Det är mer viktigt att man gör rätt. Och jag säger inte att det är det ena eller det andra men balansen där är lite otydligare och lite mer subjektiv beroende på vad man pratar om. Så jag upplever kanske att privatsektor har mer fokus på att verkligen hjälpa sin verksamhet för att skapa kundnytta medan den delvis såklart finns inom offentlig sektor men den är inte lika självklar beroende på vilka roller man har internt inom organisationen. Då. Samtidigt det som finns inom offentlig sektor är ju det här engagemanget att göra skillnad. Det är väl det som också gör att vi upplever sedan ett par tre år tillbaka, ganska lätt att rekrytera då, för det är många speciellt yngre personer som kommer ut på arbetsmarknaden som gärna vill göra skillnad och jobba inom offentlig sektor och söker sig till oss då, så, så den här Tron på det vi gör är ju å andra sidan väldigt tydlig inom offentlig sektor och arbetsförmedlingen. Vilket kanske inte alltid finns inom privat sektor där det finns andra värden som spelar roll. Då. Det märker vi också av det här kopplingen att man gör skillnad i offentlig sektor. Man bidrar till någonting gott. Vi brukar ju ibland sälja in internt när vi ska rekrytera folk som ska arbeta gentemot Arbetsförmedlingen. Att det är Sveriges viktigaste myndighet. Ja, det brukar vi säga också. Ja, exakt. Vi stod i den. Mm. <laughs> Nej, men det är ju ett sätt när folk får jobb så blir de på ett helt annat sätt en del av de sociala sammanhangen och socialt inkluderade och sådana saker. Absolut. Um, som CIO så träffar du säkert en del representanter från leverantörsledet. Eh, både från konsultbolag och mjukvarubolag och annat. 
Um, vad är det vanligaste felet som leverantörer gör som kontaktar dig? Ja, det har jag ju, det kände jag tidigare inom när jag agerade som avdelningschef men framförallt när jag blev CIO så är det ju, blir väldigt mycket kontaktad av väldigt många företag flera dagligen då, som söker kontakt av olika typer av leverantörer och vi är ju absolut för att jobba med sourcing och ta hjälp av de som kan sina områden bäst och vi är definitivt beroende eller behov av externt stöd så det råder ingen tvivel om men, men jag skulle vilja säga misstaget som många gör är att man, man hör av sig och, och sen säger man att vi har förmågor inom det här området. Det, det, det jag skulle eftersträva lite mer är att man läser på lite mer och sätter sig in i den verksamhet som man försöker sälja till. Arbetsförmedlingen är Arbetsförmedlingen. Vi har, som jag var inne på tidigare, en väldigt speciell kultur med det kulturhacket vi har gjort. Vi har väldigt mycket förmågor på plats, men, men återigen, det finns behov av att fylla på på vissa områden. Så just det här att man sätter sig in lite mer i vår verksamhet innan man tar upp telefonen och slår en signal, det, det det, det skulle jag uppskatta och till exempel så är det som så att vi kan ju inte ta in leverantörer om de inte finns med på våra ramavtal då. så det är väl den andra naturliga frågan som man ställer ändå, okej okay, på vilket ramavtal finns ni tillgängliga mm. det går alltid att göra en komplett öppen upphandling men då, då pratar vi om stora saker som ska hända, det mesta går ju via ramavtal och finns inte leverantörerna med på ramavtalen då är det lite slöseri och tid med att prata med dem faktiskt, mm. för det kan inte vi styra över Nej vi har ju pratat lite grann om den här förnyelseresan och den digitala transformationen som ni håller på med. Men, men när ni är färdiga med den här, kanske en version 2.0 av Arbetsförmedlingen, vad, vad kan ni då? Vad kommer vi se då om du ska visionera lite grann om vad vi kommer få se av Arbetsförmedlingen om, om några år? Nej, men jag hoppas ju framförallt på att vi, vi har fått ett mycket bättre anseende som en effektiv och modern myndighet vilket vi inte har varit och vilket vi är på väg att bli men inte riktigt är än så länge. En myndighet som ligger i framkant och som har moderna digitala lösningar och hjälper våra kunder snabbt i att kunna, i, kunna komma i arbete och så vidare då. Och där, där är vi ju inte än så länge. Vi har ju legat långt ner på förtroendeindexet när det gäller medborgarnas tilltro till arvsmedlingen när man jämför med andra myndigheter. Och vi har som jag sa tidigare, vi har jobbat mycket internt med vår kulturella förflyttning och, och vår möjliggörande utveckling än så länge. Så det gäller ju att levla upp och verkligen kunna visa det här värdet för, för arbetsmarknaden och Sveriges medborgare i större omfattning än vi har gjort som nu. Då. Så att vi blir en, den expertmyndighet som vi vill ha och att vi anses vara en modern och effektiv myndighet det är väl den strävan som jag har. Okej, okay. det, det, det var det fluffiga svaret. Ja. Om vi ska komma med det mer konkreta svaret. Vad är det för coola grejer som vi kommer se från Arbetsförmedlingen? Vad kommer ni kunna erbjuda som är fräckt och nytt? Nej, men jag tänker ju just det här med... Eh, eh, att, att, att ha lösningar jag var inne på det datadrivna området att vi vara ledande inom AI och datadrivet och sen koppla ihop det till automatiserade tjänster där man som, som, som kund till oss kan, kan, kan möta oss i de kanaler man, man vill möta oss i och man kan få den hjälp utan att man nödvändigtvis behöver ha en manuell och omständig process då. Det, det är väl mer det som är lockande i, i att se oss som ett, ett teknikföretag framöver som verkligen kan skapa kundnytta snabbt för de som behöver hjälp av oss då. 
Man brukar ju ibland säga det att alla bolag kommer bli traditionella it-bolag förr eller senare. Absolut, så kommer det ju bli. Okej, okay, jag hade tänkt att vi skulle gå vidare till den mindre seriösa delen av den här podcasten. Ja, och du får, jag kommer säga lite antingen eller påstående. Då måste du välja den ena eller den andra. Lite pest eller kolera eller lite beroende på hur man ser det då. Ja. Är du redo? Jag är redo. Okej. Okay. Privat sektor eller offentlig sektor? Privat sektor. <laughs> det är hårt, du är i offentlig sektor nu. Ja, ja du. <laughs> Okej, okay, nästa fråga. Pingis eller fotboll? Åh, gammal bordtennisspelare som jag är. Men jag säger fotboll ändå. Attans, jag tror att du är den enda mm. som skulle... <laughs> Kostym eller tröja? Kostym, mera praktiskt. Mm. Biden eller Trump? Biden såklart. Konferenstalare eller mer på runda bordsamtal? Nej, då säger jag konferenstalare. Jag tycker runda bordsamtal blir väldigt fluffigt och ytligt. Så det brukar inte ge så mycket. Så jag säger konferenstalare i så fall. Utveckla medarbetare eller utveckla verksamheten? Utveckla verksamheten. <laughs> Men du är ju chef, Johan. Hur funkar ja, det här? Det är en ständig fråga. Jag står vid att det viktigaste är att vi tillsammans skapar resultat för vår verksamhet. där vi får betalt för att göra. Och sen behöver vi utveckla våra medarbetare också för att nå dit. Men det kan inte vara enda målet. Mm. Okej, okay, Johan. Före du går så hade jag tänkt att du ska få skriva och ställa tre riktigt tuffa frågor på tre stycken separata papper till en framtida gäst tillsammans med ditt namn. Och du får inte säga vad du har skrivit för fråga så att någon framtida gäst kan få förbereda sig. Ja, men det ska jag väl klara av faktiskt. För nästa gång som vi har en gäst så kommer jag dra en av de här frågorna och jag kommer berätta att det är du som har frågat. Ja. Det blir, det... Det blir bra. Det är säkert inga jag känner ändå. Jag har ju mer bakgrund <laughs> inom privatsektorn. Men, men det, det, så jag kan ställa vilka elaka frågor som helst. Bra. Det blir bra. Då bjuder vi in någon mm. från Accenture i nästa avsnitt. Mm. <laughs> absolut. Om man har lagt ner sin satsning på offentlig sektor. <laughs> men absolut. Okej. Okay. Uh, det är bara sätta igång och skriv. Japp. Uh, ja. Tack då. <laughs> Okej, okay, tack Johan. Uh, jag skulle passa på att tacka ge ett stort tack till uh, Johan uh, Gabrielsson, CEO på Arbetsförmedlingen, för att du kom hit och uh, agerade intervjuoffer uh, till uh, Publicpodden. Kom ihåg och uh, följa podden. Och Johan är premiär gästen. Så tack så mycket Johan. Tack så mycket. Tack, tack.